0: Hoher Besuch in Japan. Ein Schwefelbad für Schwiegereltern. Die Touris sind los. Bald ist es zwei Monate her, dass Japan seine Grenzen wieder vollständig für ausländische Touristen geöffnet hat. Endlich. Und wie die meisten von euch ja wissen, war das pandemiebedingt zweieinhalb lange Jahre nicht der Fall. Japan war der einzige G7-Staat mit einer derart strengen Grenzpolitik. Aber das alles ist mittlerweile Schnee von gestern. Heute erzähle ich euch, wie sich die Zeit seit der Rückkehr dieser gefürchteten Touristen angefühlt hat. Ob der Tourismus-Neustadt hier wirklich für einen so großen Kulturschock gesorgt hat, wie von manchen vorhergesagt. Auch mein Mann und ich waren auf Reisen und wir hatten hohen Besuch aus Österreich. Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. In diesem Podcast habe ich euch ja unzählige Male vorgejammert, wie gern wir doch Besuch aus der Heimat hätten dass Familie und Freunde daheim schon längst in den Startlöchern gestanden wären. Vergeblich. Mindestens drei gute Freundinnen, die uns eigentlich besuchen wollten, sind jetzt stattdessen mit Nachwuchs beschäftigt. Ding Dong! Man kann es ihnen natürlich nicht verübeln. Die lange Warterei und Ungewissheit waren wirklich, wirklich zach. Wie es dann im Sommer endlich geheißen hat, dass zumindest Verwandte von uns einreisen dürfen, war die Freude groß. Vor allem bei den Schwiegereltern, die noch nie in Japan waren, aber auch bei meiner Mama, die nach ihrem Besuch Ende 2019 noch ein zweites Mal zu uns kommen wollte. Falls ihr euch an dieser Stelle fragen solltet, also meine Eltern sind geschieden und mein Papa ist jetzt nicht so der Reisefreudige. Ich Glaubt, er genießt lieber meine wunderschönen Japan-Podcasts statt 15-stündige Langstreckenflüge. Liebe Grüße an dieser Stelle. Jedenfalls waren jetzt 75% unserer Eltern für zwei Wochen bei uns in Japan. Es war ein freudiges, schönes Wiedersehen mit straffem Programm. Dazu aber später genaueres. Vorher will ich euch nämlich ein paar Updates geben. Nummer 1, auch wenn es niemand hören will, die Inflation. Vor ein paar Monaten habe ich hier noch sowas gesagt wie, la la la, bisher spürt man sie in Japan kaum. Naja, also wie man Kaffee Latte aus dem Kombini von heute auf morgen plötzlich um 17% mehr gekostet hat, habe ich dann doch ziemlich deppert aus der Wäsche geschaut. Ungefähr alles in den Convenience-Stores und Supermärkten ist in gleich mehreren Etappen teurer geworden. Und ihr müsst wissen, in Japan reagiert man generell noch viel, viel sensibler auf Preiserhöhungen. Hier waren Preise, ungelogen, über Jahrzehnte hinweg relativ stabil oder eigentlich sogar zu stabil heißt es. Weil eine zu niedrige Inflation sei wie ein Sumpf, tritt die Wirtschaft auf der Stelle. Aus diesem Grund hatte sich Japan schon lange das Ziel gesetzt, die Inflation bewusst sogar zu erhöhen, um eben das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber selbst dieses niedrig gesteckte Ziel hat man in den letzten Jahrzehnten nie erreichen können. KonsumentInnen haben sich also an die extrem stabilen bis vergleichsweise günstigen Preise gewöhnt. Ein sehr plakatives Beispiel sind ja die Hühnernuggets vom Convenience-Store Lawson, die Kalagekühn. 36 Jahre lang haben diese Hühnernuggets genau 216 Yen gekostet. Das sind umgerechnet gerade mal 1,50 Euro. Und ich meine, 36 Jahre lang dasselbe Preis, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aus Österreich kenne ich überhaupt nichts, was auch nur fünf Jahre lang denselben Preis gehabt hätte, oder? Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass der Aufschrei dann groß war, wie diese Hühnernuggets diesen Frühling erstmals nach 36 Jahren um 10% teurer geworden sind. Die Folgen der Pandemie und des russischen Invasionskriegs treffen in Japan auf eine Wirtschaft, die ohnehin schon lange auf der Stelle tritt. Die Inflationsrate mag jetzt generell, also im Vergleich zu Österreich, immer noch relativ gering sein. Vor allem sind es aber Lebensmittel und Energie, die betroffen sind. Also halt genau dort, wo es die Bevölkerung auch am schnellsten und stärksten spürt. Stichwort 17% mehr für meinen Kaffee Latte. Und statt einer wirtschaftlich fördernden Inflation, wie man sie ja so lange wollte, werden aktuell halt hauptsächlich die negativen Aspekte verstärkt. Kurzzeitig stand der Yen zum Dollar so tief wie seit 33 Jahren nicht. Das verteuert natürlich sämtliche Importe extrem. Aber nicht nur das, ich habe es euch ja vor ein paar Monaten eh schon mal erzählt. Mein Mann und ich verdienen unsere Gehälter ja natürlich in Yen. Eines Tages, wenn wir zurück nach Österreich ziehen, müssen wir all unsere Yen klarerweise in Euro umwechseln. Und zumindest nach dem aktuellen Wechselkurs kommt mir bei dieser Vorstellung das reinste Grauen. Ein paar Prozent Schwankung spüren wir da beim Ersparten natürlich sofort. Tun können wir aber eigentlich wenig, außer abwarten und Matcha trinken. Eine gewisse Hoffnung, was die Ankurbelung der japanischen Wirtschaft betrifft, ruht ja auf den ausländischen Touristen. Vor knapp zwei Monaten wurden die Grenzen endlich wieder geöffnet. Endlich, sage ich vor allem aus eurer Sicht. Ich weiß ja, dass viele von euch sehnsüchtigst drauf gewartet hatten. Ob die japanische Bevölkerung jetzt aber auf euch gewartet hat? Oh, sorry, ich wage es eher zu bezweifeln. Ich meine, wann habt ihr euch zuletzt gedacht, ach, wie schön es doch wäre, wenn morgen dreimal so viele Touristen durch mein Dorf trampeln, als es hier überhaupt Einwohner gibt. Naja, so zumindest der Alltag in Kyoto kurz vor der Pandemie. Dazu auch noch die Corona-Angst. Diese mühselige Corona-Angst. Bitte versteht mich nicht falsch. Vorsicht, ja selbstverständlich. Maßnahmen, klar, sind unangenehm, aber solange sie hoffentlich helfen. Jetzt sagt man, dass Japanerinnen und Japaner generell risikoscheuer seien in allen Lebensbereichen, auch was ihr Konsumverhalten betrifft zum Beispiel, aber besonders eben auch in Krisenzeiten wie jetzt in der Pandemie. Die japanische Landbevölkerung scheut etwa die Stadtbewohnerinnen. Vor allem Tokio galt oder gilt bei manchen als Corona-verseuchte zombie -Hölle. Kontakt zu Leuten aus Tokio gilt es, um jeden Preis zu vermeiden. Ein lieber japanischer Freund von uns stammt ursprünglich vom Land, wie sehr, sehr viele, die dann eben zum Studieren und zum Arbeiten nach Tokio ziehen. Seine Eltern leben immer noch am im Land und seine Mutter ist dort Lehrerin an einer Schule. Jedenfalls durfte unser Freund seine Eltern zwei Jahre lang nicht besuchen. Zu groß war einerseits die Angst, dass der Sohn sie mit Corona ansteckt. Also vorab PCR-Test hin oder her. Noch größer, denke ich, war aber die Angst davor, was denn die Nachbarn sagen. Wenn die angesehene Lehrerin aus dem Dorf jemanden aus der Corona-Hölle Tokio empfängt. Weil das geht ja gar nicht. Da gibt es einen Ruf zu verlieren. Noch dazu am Land, wo jeder jeden kennt, da bist du schnell bei allen unten durch. Mein eigener Heimatort lässt grüßen, aber äh, dass du aus Rücksicht und Regelkonformität zwei Jahre lang darauf verzichtest, deinen eigenen Sohn zu sehen, das ist in meinen Augen schon sehr bizarr. Aber zumindest in Japan kein Einzelfall. Kurz zusammengefasst, am Land hat man Angst vor Corona aus der Stadt und überall in Japan scheint man Angst vor Corona aus dem Ausland zu haben. Weil die strenge Grenzpolitik kam ja nicht von irgendwo. Jetzt sind sie aber seit zwei Monaten wieder zurück. Die regelbrechenden, ungepflegten, lauten und Corona-verseuchten Touristen aus dem Ausland. Ein Stimmungsbild. Ungefähr gleich am zweiten Tag nach der Grenzöffnung hat meine Kollegin zu mir gemeint, sie hätte ausländische Touristen ohne Maske gesehen. Und das sei einfach so beängstigend gewesen. Auch die Medien tragen zu dieser Angst bei. Beispielsweise hat die Japan Times schon Ende Oktober, nur zwei Wochen nach der Grenzöffnung, von steigenden Corona-Zahlen berichtet. Und auf dem Titelbild waren rein zufällig westliche Touristen abgebildet, die draußen im Freien, neben maskierten JapanerInnen, eben selber keine Masken getragen haben. Im Artikel selber wurde in keinster Weise ein Zusammenhang zwischen Touristen und Infektionszahlen erwähnt, aber allein das Titelbild hat das halt auf sehr freche Weise suggeriert. Viele ausländische Touristen wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass es fürs Masketragen im Freien hier keinerlei gesetzliche Grundlage gibt. Das ist während der Pandemie einfach zu einer Gepflogenheit geworden. Und jetzt will halt anscheinend keiner der Erste sein, damit mit dieser Konformität bricht. Weil in Japan muss man halt immer zuerst sehen, dass es auch andere tun, um es dann auch selber zu machen. Ein Dilemma. Die muss ich muss ja gestehen, seit die japanische Regierung im Frühsommer schon groß verkündet hat, dass es eben keine Notwendigkeit für eine Maske im Freien gibt, tragen sie mein Mann und ich auch nimmer. Also nimmer im Freien. Davor haben wir das schon zweieinhalb Jahre lang mitgemacht, eben auch aus Respekt gegenüber der hier so wichtigen Gemeinschaft. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes. Aber ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal genug mit dem Ganzen. In Innenräumen halten wir uns ja eh weiterhin dran, aber draußen. Doch dazu ist es halt auch einfach absurd. Schatz, in Restaurants, stickigen Kneipen und in engen Nachtclubs trägt man hier in Japan schon lange keine Masken mehr. Aber darüber spricht man halt nicht. Erst dann draußen auf der Straße setzt man die Maske wieder brav auf, weil einen ja dort jemand sehen könnte. So ist es halt. Ein anderes Thema, das für Touristen nicht unerheblich sein wird, Englisch. Mancherorts wurden in den letzten Monaten tatsächlich die Englischkenntnisse aufgeputzt. Als hätte man hier Serviceangestellten eingetrichtert, Achtung, Achtung, die Ausländer sind los. Hier sind die zehn wichtigsten Phrasen, die ihr können müsst. Ähm, eh gut, keine Frage, nur fällt mir halt besonders auf, weil bis vor drei Monaten hat Englisch noch kaum jemanden interessiert und Jetzt kriegt man auf einmal ungefragt die englische Speisekarte hingelegt zum Beispiel. Man hat sich halt für den großen Knall gewappnet. Auf die Horden an Touristen wie noch vor Pandemiezeiten, dass nach zweieinhalb Jahren plötzlich alle am ersten Tag wieder vor der Tür stehen. Auch ich, muss ja zugeben, war ein kleines bisschen aufgeregt. Überall habe ich Ausschau gehalten nach ihnen, den ausländischen Touristen. Insgeheim wahrscheinlich auch ein klitzekleines bisschen Stolz, so auf die Art, was, ich? Ich bin natürlich kein Tourist, sondern ich wohne hier. Aber dann erst einmal genende Lehre. Also gut, ich war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt an den Touristen-Hotspots, aber so im Alltag hätte ich überhaupt keine Veränderung festgestellt. Man ist ja auch logisch irgendwie. Die Grenzöffnung war relativ abrupt und überraschend, wer kann sich so schnell Urlaub nehmen, auch wann oder sind die Flugpreise verrückt hoch und obendrein sind die Chinesen, die normalerweise den Großteil an ausländischen Touristen ausmachen, immer noch nicht wirklich mobil. Insofern rollt hier der Tourismus eigentlich doch recht entspannt an. Und zum Glück, muss ich sagen, weil wir eben hohen Besuch aus Österreich da hatten und selber ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten abgeklopft haben. Als direkte Angehörige hätten unsere Eltern auch schon vor der offiziellen Tourismusöffnung kommen dürfen. Sie wollten aber erst im Herbst kommen. Und an dieser Stelle muss ich dem japanischen Herbst äh, jetzt auch endlich einmal meine Liebe aussprechen. Alle hypen ja immer den japanischen Frühling und die Kirschblüte so sehr, wo man auch hinhört, alle wollen genau Anfang April nach Japan, weil Kirschblüte und Hauptreisezeit und überhaupt. Vielleicht habt ihr beim Wort Herbst ja auch ihr das trieste, grau-nasse Herbstwetter aus Österreich im Kopf, aber nicht so in Japan, schon gar nicht im Umkreis von Tokio und alles westlich davon. Die Feuchtschwüle, Regen- und Taifunzeit ist dann normalerweise gegen Ende September vorbei und macht Platz für einen echt goldenen, milden Herbst mit extrem viel Sonne. Damit eigentlich die perfekte Reisezeit und für mich tatsächlich noch besser sogar als der Frühling. Ja, ich hab's gesagt. Hier in Japan habe ich den Herbst erst so richtig schätzen gelernt. Und das wissen natürlich auch die Japanerinnen und Japaner, neben der Kirschblüte im Frühling pilgern also auch im Herbst wieder alle wie wild durch die Gegend, um das bunte Laub zu bewundern. Allen voran die leuchtend roten Ahornblätter, die Momichi und auch die gelb-goldenen Ginkgo-Blätter. Das alles wollten wir jetzt auch unseren Eltern bieten. 15 Tage lang haben sie uns beehrt und natürlich ist das Wiedersehen im Vordergrund gestanden und die Freude war riesig, aber trotzdem wollten mein Mann und ich ihnen auch möglichst viel zeigen. Begonnen beim Getümmel in Tokio. Das war sicher gleich einmal ein Kulturschock für die drei. Sie sind erst am Freitag gelandet, hat natürlich ein bisschen Jetlag, aber schon am Tag drauf haben wir sie gleich einmal durchs hektische Shibuya geschleift. Und ich muss gleich einmal sagen, Hut ab. Also da waren sie schon sehr tapfer. Sie waren auch wirklich interessiert an allem und haben gut durchgehalten. Auch war es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie schon daheim geübt haben, mit Stäbchen zu essen. Das wäre auch mein heißer Tipp für all jene unter euch, denen das bisher noch eher fremd ist. In Japan braucht ihr Stäbchen. Bitte Seid nicht diese Art von Touristen, die eine mitgebrachte Gabel aus der Handtasche zücken und dann ihr Sushi damit aufspießen. Das japanische Essen ist ja zum Glück eh sehr stäbchengerecht. Mit ein bisschen Übung schaffen das auch 60 plusjährige Österreicherinnen vom Land. Mein Mann und ich hatten jedenfalls nicht die ganzen zwei Wochen durchgehend frei, sondern wir haben uns mit der Elternbetreuung manchmal abgewechselt. Auf dem Programm standen natürlich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von und um Tokio. Ich habe die Eltern beispielsweise ins Rotlichtviertel Kabukicho geschleppt, weil es dort in einem engen alten Schuppen extrem geile Tonkotsu-Ramen gibt. Also Ramen mit einer heftig deftigen Schweinebrühe. Hat gemundet. Und dann ging es mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen für vier Tage nach Kyoto. Das letzte Mal waren wir 2020 dort, wo es wirklich wie ausgestorben war. So friedlich war es dieses Mal sicher nicht mehr. Irgendwie eh schön, dass das Leben zurückgekehrt ist. Auch die ausländischen Touristen habe ich dann in Kyoto gleich in einer Vielzahl gespottet, wie sie ihre überdimensionalen Koffer in die engen öffentlichen Busse quetschen. Vom Dilemma des Übertourismus in Kyoto habe ich euch in Folge 53 schon erzählt und dieser Übertourismus ist für mich halt echt das größte Manko der Stadt, also konkret die Auswirkungen auf den Verkehr. Kyoto fühlt sich trotz seiner anderthalb Millionen Einwohnerinnen fast kleinstädtisch an, das innerstädtische U-Bahn-Netz ist milde ausgedrückt mickrig. Der öffentliche Verkehr basiert hauptsächlich auf Bussen, relativ kurzen und engen Bussen und die sind gestopft voll. An sämtlichen Bushaltestellen warten immer Schlangen an Menschen. Oft haben wir gar nicht gewusst, ob wir in den nächsten Bus überhaupt reinpassen oder auf den übernächsten warten müssen. Viele EinwohnerInnen steigen deshalb aufs Auto um, habe ich gehört. Um, was aber natürlich dann den Straßenverkehr erst recht noch mühsamer macht. Na gut, abgesehen vom Verkehr war Kyoto dann schon wieder mal ein Traum. Wir hatten wolkenlosen Himmel und Temperaturen bis 24 Grad und das Mitte November. Egal, wo wir auch hingegangen sind, überall gab es buntes Herbstlaub zu bewundern. Der Zeitpunkt dafür war echt perfekt. Nur, wie plant man einen Kyoto-Trip jetzt überhaupt? Für die Details zu Kyoto muss ich endlich mal eine eigene Folge machen, glaube ich. Aber weil ich weiß, dass viele von euch jetzt gerade ihre Japan-Reisen planen, eben schon jetzt ein paar Tipps vorweg. Der erste Nehmt euch für Kyoto mindestens drei oder vier ganze Tage Zeit. Die Stadt, aber auch ihre Umgebung haben viel zu bieten. Deshalb auch mein zweiter Tipp, teilt euer Programm nach Himmelsrichtungen auf. Kyoto ist überraschend weitläufig und durch den 10 Busverkehr geht einiges an Zeit einfach nur fürs Herumfahren drauf. Für uns hat es absolut bewährt, an einem Tag die Sehenswürdigkeiten im Nordwesten zu erkunden, an einem anderen Tag dann den Osten und am dritten Tag den Süden der Stadt. Natürlich auch abhängig davon, was ihr überhaupt sehen wollt. Dazu auch mein dritter Tipp, weniger ist mehr. Hetzt bitte nicht von einem Tempel oder Schrein zum nächsten, sondern Pickt einige wenige raus und nehmt euch dann auch wirklich Zeit dafür. Erkundet vor allem auch die wunderhübschen japanischen Gärtchen drumherum. Von Kyoto aus bieten sich auch ein paar Tagesausflüge an, beispielsweise wäre Osaka nicht weit weg, aber das haben wir zumindest ausgelassen. Nach Tokio und Kyoto wären seine dritte Stadt einfach zu anstrengend und irgendwie auch ein bisschen zu eintönig geworden. Stattdessen sind wir in die südlich gelegene Hauptstadt des Matcha gefahren, nach Uji. Davon habe ich euch eben letzten Mal schon erzählt. In Uji haben wir an einer traditionellen Teezeremonie teilgenommen und uns mit hochwertigen Matcha aus der Region eingedeckt. Bevor es dann noch weiter südlich ging, nämlich in die Stadt Nada. In Nada laufen an die 1300 Rehe frei herum. Ja, teilweise auch auf den Straßen, einfach überall und als Tourist spaziert man einfach gemütlich durch die Stadt und kann die Rehe füttern. Auch von unserem zweiten mehrtägigen Ausflug will ich euch kurz erzählen. Der hat uns fünf in einen Ort geführt, wo auch mein Mann und ich selber davor noch nie waren. Nämlich in den Kurort Kusatze Onsen, knappe 180 Kilometer von uns daheim entfernt in den Bergen. Nach den erstaunlich warmen 24 Grad in Kyoto haben uns in Kusatsu Tiefstemperaturen um die 0 Grad erwartet. Gedacht wird dieser dreitägige Ausflug in den Norden quasi als gemütliches Ausklingen lassen der Reise, dass unsere Eltern nach viel Stadtgetümmel eben auch noch ein paar Tage Erholung in einem traditionellen japanischen Ryokan bekommen. Und damit auch wirklich Entspannung aufkommen kann, haben wir eben zwei Nächte dort gebucht, wie ich es generell für Ryokan empfehlen würde. Eine Nacht ist da meistens einfach viel zu knackig, wenn man erst am Nachmittag eincheckt und am Vormittag schon wieder raus muss, ist das halt nicht unbedingt ideal. Im Fall von Kisatze Onsen kommt obendrein auch noch die etwas längere Fahrt dazu. Egal ob öffentlich, per Zug und Bus oder mit dem Auto, Kusatze liegt schon ein bisschen in den Bergen und das dauert einfach. Wir waren dieses Mal mit dem Mietwagen unterwegs, gerade mit Gepäck. Und um flexibler zu sein, was Zwischenstopps und Sehenswürdigkeiten entlang der Route betrifft, ist das Auto halt schon oft die bequemere Option. Auch preislich war es ein Riesenunterschied. Zu fünft hätten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln nämlich fast doppelt so viel bezahlt, als wie mit dem Auto samt Sprit- und Mautgebühren. Bei fünf Leuten rentiert sich das Auto einfach. Allerdings, und jetzt das große Aber, ist der Verkehr im Großraum Tokio einfach elendig. Gerade habe ich noch vom 10-Verkehr in Kyoto gesprochen, aber zumindest zu den Stoßzeiten steht Tokio dem wohl in nix nach. Ein großes Lob an dieser Stelle an meinen Mann, der mittlerweile zu einem recht routinierten Linksfahrer geworden ist, aber die Fahrt nach Kusatsu hat sich schon verdammt gezogen. Google Maps hätte ursprünglich dreieinhalb Stunden veranschlagt, in der Realität waren es dann fünf, weil fast zwei Stunden für die ersten 30 Kilometer draufgegangen sind, bis wir überhaupt einmal aus Tokio draußen waren. Selbe Spiel auch beim Heimfahren. Einfach ein Wahnsinn, diese Rush Hour. Ich habe ja lange geglaubt, dass eben Tokio das Stadtgebiet quasi eh alle öffentlich oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber denkste. Also beim nächsten Mal wohl doch lieber per Zug und Bus nach Kusatsu ist einfach nervenschonender. Das Örtchen Kusatsu liegt jedenfalls auf einer Höhe von 1200 Metern über Meeresspiegel, umgeben von gleich drei aktiven Vulkanen. Und wo es unter der Erde fröhlich blubbert, sind natürlich auch heiße Quellen, meine geliebten Onsen, nicht weit. Tatsächlich gibt es in Kusatze sage und schreibe sechs Hauptquellen, Pro Minute spritzen hier 36.000 Liter Quellwasser aus dem Boden. Und diesem heißen Wasser hier werden ganz besondere Heilkräfte zugeschrieben. Man sagt, es könne alle Krankheiten heilen, nur keinen Liebeskummer. Seine Geschichte geht schon viele, viele Jahrhunderte zurück und Ksatsu gilt als einer der berühmtesten Onsenorte von ganz Japan. Der Ort lebt vom Kurtourismus. Und zu seiner hohen Bekanntheit hat übrigens auch ein Deutscher beigetragen, nämlich Erwin von Belz. Der war im späten 19. Jahrhundert als Leibarzt für das japanische Kaiserhaus tätig. Nicht nur hat er allgemein einen großen Einfluss auf das Medizinwesen in Japan, auf seine Initiative hin, heißt, wurden eben die vulkanischen Quellen von Kusatsu zu dem heute so erfolgreichen Kurort ausgebaut. Und dafür ist man ihm hier extrem dankbar. Beispielsweise sind wir durch die Belzgasse und an einem Belzdenkmal vorbeispaziert. Übernachtet haben wir wie gesagt in einer klassisch japanischen Unterkunft, dem Ryokan Oyado Konoha. Wobei dieser Ryokan ziemlich groß und modern war, also sicher kein altes, putziges Gästehaus oder so, aber dafür mit einem Onsen-Badebereich, das ich echt sehen lassen konnte. Im Onsen badet man ja nackt und strikt nach Geschlechtern getrennt. Pro Badebereich gab es hier, sage und schreibe, sechs Badebecken, plus obendrein noch drei private Onsen, die man reservieren kann. Und das Besondere, dieses Hotel bezieht sein Badewasser aus gleich zwei verschiedenen Quellen, man kann sich also durchprobieren. Mein Favorit war das mit Felsen umrandete Außenbecken mit Blick auf einen Wald. Einfach herrlich, das heiße Wasser in Kombination mit der kalten, frischen Luft. Das Badewasser war der Pastelltürkis, milchig trüb und mit einem unverkennbaren Geruch nach Schwefel. Ist so, daran gewöhnt man sich, glaube ich. Es gibt in Japan natürlich auch noch andere Arten von heißem Quellwasser, ganz ohne diesen Schwefelgeruch. Aber nach über drei Jahren in Japan und nach zig Onsenbesuchen kann ich voller Überzeugung sagen, dass mir die Schwefeligen einfach am liebsten sind. Aber für unsere Eltern war das ja noch eine komplett neue Erfahrung. Die strenge Badeetikette, angefangen beim ausgiebigen Duschen vor und nach dem Onsenbad, das ungewohnt heiße Wasser und das Nacktbaden generell. Am meisten Überwindung gekostet hat das Ganze wahrscheinlich meine Mama, die halt auch in Österreich nie in Saunas geht oder so. Das ist einfach nicht ihrs. Die Schwiegereltern fanden es, glaube ich, recht angenehm, wenngleich ihnen die Liegestühle zum Relaxen gefehlt haben, wie man sie halt aus österreichischen Termen kennt. Ja, dieses leidige Liegestuhl. Thema. davon hört ihr in diesem Podcast ja nicht zum ersten Mal. Auch ich lieb's heiß, einen Tag lang in der Therme einfach herumzugammeln, eben hauptsächlich auf der Liege dösen und lesen und halt zwischendurch immer wieder mal ins Wasser gehen. Nicht so in japanischen Onsen. Dort wird aufgrund der hohen Wassertemperatur eigentlich nur recht kurz gebadet. Danach zieht man sich schnurstracks wieder an und tschüss. Mein absoluter Onsen-Wermutstropfen. Also diesbezüglich freue ich mich schon wieder auf die österreichischen Spas, muss ich gestehen. Die Verpflegung in einem japanischen Ryokan ist typischerweise Halbpension. Meistens bekommt man die Mahlzeiten im Kaiseki-Stil serviert, also unzählige kleine Schälchen mit den verschiedensten Gerichten drin. Ob man will oder nicht, Auswahl gibt's da normalerweise keine auch nicht beim Frühstück. Dieses Mal war alles aber ein bisschen anders. Zwar wurden uns durchaus viele Gerichte in diesem Stil serviert, aber mehr so als ausgiebige Vorspeise plus Hotpots. Alles weitere konnten wir uns vom Buffet holen und sogar ein Getränkebuffet mit All you can drink Bier, Reiswein und Likören hats gegeben. Ziemlich cool. Auch eine gewisse Erleichterung für unsere Eltern natürlich, sich am Buffet selber noch was aussuchen zu können und besonders der unlimitierte Bierzapfhahn hat es meinen Schwiegereltern angetan. Auch dass wir im Hotel eigentlich immer nur im Yukata herumgelaufen sind, einer Art Bademantel oder Leger am Kimono, hat ihnen glaube ich recht gut gefallen. Die Hauptsehenswürdigkeit des Örtchen Kusatsu ist übrigens das Yubatake. Übersetzt heißt das Heißwasserfeld und zwar meint man damit ein eindrucksvoll dampfendes, riesiges Quellbecken mitten im Ortszentrum. Da tritt 70 Grad heißes Wasser an die Oberfläche, es hüllt den ganzen Ort in einen leichten Schwefelduft, bevor dieses Wasser dann entlang von Holzrinnen abgekühlt und an die einzelnen Badehäuser und Jokern weitergeleitet wird. Ein sehr, sehr eindrucksvolles Schauspiel. Abend sogar noch bunt beleuchtet wird. Stichwort Schauspiel: Direkt neben dem Yubatake kann man sich die alte Tradition des Yumomi anschauen. Weil das Quellwasser ja so heiß ist, hat man früher mit großen Holzlatten quasi drin herumgerührt, um es abzukühlen. Und hier bei dieser Yumomi-Show in Kusatsu kann man traditionell gekleideten Japanerinnen dabei zuschauen wie sie eben das Wasser synchron umrühren und dabei alte Volkslieder zum Besten geben. Wem das vielleicht zu volkstümlich und altmodisch ist, für den gibt es gleich zwei Alternativen. Zumindest bis vor Corona hat es hier nämlich auch eine Show gegeben, wo statt älteren Japanerinnen im Kimono junge durchtrainierte Fußballer das Wasser umrühren. Oben ohne. Dazu hätten wir jetzt auch nicht Nein gesagt. Nur leider wird diese Variante aus Corona-Schutzmaßnahmen vorübergehend ausgesetzt. Stattdessen gibt es seit diesem Jahr ein paar Meter weiter eine Show, wo dressierte Affen die Arbeit erledigen. Manche finden es sicher süß, ich finde es eher problematisch, ehrlich gesagt. Naja, und so ging unser Kurztrip nach Kusatsu Onsen zu Ende. Und damit auch der zweiwöchige Japan-Trip der Schwiegereltern und meiner Mama. Gleich am ersten Tag zurück im Büro hat mich meine Chefin ganz neugierig gefragt, wie denn die Eltern des Baden im Onsen gefunden haben. Meine Chefin hat, glaube ich, erwartet, dass ich sowas sage wie Oh mein Gott, sie waren total geschockt, überall nackte. Tatsächlich geht es, glaube ich, eh wirklich vielen Touristen in Japan so, dass sie sich deshalb eben nicht ins Onsen trauen. Aber den JapanerInnen, wie meiner Chefin, Antworte ich dann immer grinsend, dass es in Österreich eh auch Thermen und Saunen gibt und dass es bei uns sogar völlig normal ist, dass dort Männer und Frauen gemeinsam nackt sind. Also die geschockten Gesichter sind dann immer unbezahlbar. Die Japanreise unserer Eltern war jedenfalls ein voller Erfolg, möchte ich stolz behaupten. Alle waren glücklich, wir haben enorm viel gesehen und erlebt, hatten unglaubliches Wetter dabei und auch geschlemmt haben wir bis zum Umfallen. Für meine Schwiegereltern war es noch dazu die allererste Asienreise überhaupt. Das war im Vorfeld natürlich mit recht viel Aufregung verbunden, die langen Flüge, die viele Organisationen. Und wie würden sie dann hier in einem so fremden Land überhaupt zurechtkommen? Die meiste Zeit während dieser 14 Tage haben mein Mann und ich, wie gesagt, ähm, unsere Eltern eh quasi an der Hand genommen. Wir haben das Reiseprogramm schon vorab genau durchgeplant, aber an zwei Tagen waren die drei Eltern dann einmal ganz alleine unterwegs. Das war auch ein großer Nervositätsfaktor, aber schlussendlich haben sie sich getraut und haben es erfolgreich mit dem Zug nach Tokio reingeschafft, und ähm, also auch wieder retour ich glaube da können sie echt stolz auf sich sein wie gut sie das gemeistert haben und auch generell die gesamte reise es war halt sicher kein erholungsurlaub für sie auch für meinen mann und mich nicht aber wir sind wirklich dankbar dass es ihnen endlich möglich gewesen ist uns zu besuchen dass wir ihnen nach so langer zeit endlich unser leben in japan zeigen konnten und dankbar muss man da eigentlich auch dafür sein, dass unsere Eltern auch gesund und fit genug waren, all die Strapazen einer Fernreise mitzumachen. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Ja, und damit beende ich die heutige Folge. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Drückt doch gern auf den Abonnieren-Button, damit ihr keine zukünftige Folge verpasst. Oder lasst mir eine Bewertung da. Das wäre sehr nett. Bis zum nächsten Mal, matene, euer Ösi in Kawasaki.